0: Das neue digitale Geld, digitale Zentralbankwährungen hier natürlich der digitale Euro. Vor allem sind wir auf dem Weg in ein Kontrollsystem. Wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir Bargeld das an einer freien Gesellschaft und könnte sich das schmackhaft klingende universelle Grundeinkommen als digitales Hartz IV entpuppen. Das und noch viel mehr werden wir heute besprechen. Und äh, wir haben mal wieder einen sehr, sehr spannenden äh, Interviewgast heute mit dabei und zwar auch schon, hatten wir ihn schon mehrfach mit dabei, viele von euch werden ihn kennen, und zwar Ernst Wolf, der als Journalistenschwerpunkt das Geldsystem hat, mehrfacher Buchautor, unter anderem ähm, der Wolf of Wall Street, ähm, Ernst Wolf erklärt das Finanzsystem, Weltmacht, IWF, der Finanztsunami und seit über 40 Jahren beschäftigt er sich genau mit diesen Themen. Herr Wolf, schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir haben heute einige spannende Themen abzudecken. Deswegen würde ich auch sagen, dass wir gleich starten und zwar mit den ja. sogenannten CBDC, Central Bank Digital Currencies, also digitale Zentralbankwährungen. Ja, und die sind ja mehr und mehr in der Einführung. Ja, die Leute bekommen es vielleicht so einigermaßen mit, dass da irgendwas Digitales mit dem Geld gemacht wird. Ja, aber was verbirgt sich dahinter und warum müssen sie überhaupt eingeführt werden seitens der Zentralbanken? Und äh, was bedeutet das für uns? <lacht>
1: Ich denke, das ist das eines der wichtigsten Projekte, die im Moment im Hintergrund laufen, ist diese Einführung von CBDCs. Und zwar der Hintergrund ist der, dass unser Finanzsystem zerbrochen ist und sich nicht mehr dauerhaft aufrechterhalten lässt. Also eigentlich ist unser Weltfinanzsystem, das ja ungefähr ein Dreivierteljahrhundert alt ist, in der Weltfinanzkrise am Ende gewesen, 2007, 2008, und konnte damals nur künstlich am Leben erhalten werden, und zwar durch die Zentralbanken. Und die Zentralbanken haben zwei Möglichkeiten, das System am Leben zu erhalten. Denn zum einen können sie neues Geld schöpfen und zum anderen können sie die Zins, den Leitzins senken, um dieses Geld ins System äh, reinzupumpen. Weil man darf nicht vergessen, alles neue Geld kommt immer in der Form von Schulden in die Welt. Und um diese Schulden äh, besser aufnehmen zu können, musste man diesen Leitzins immer weiter senken. Aber da sind wir im Jahre 2020, und zwar im März, April, an eine Grenze gekommen, weil da haben wir das Zinsniveau von null oder fast null erreicht. Und das Bankensystem kann nicht auf Dauer mit Negativzinsen leben. Das heißt, hier ist ein historischer Endpunkt erreicht worden. Dieses System kann jetzt nur noch am Leben erhalten werden, indem man immer neues Geld reinpumpt. Und das bedeutet, dass man das Geld immer weiter entwertet. Und das sehen wir jetzt im Moment, dass diese Inflationsraten ja immer weiter in die Höhe gehen. Also die Zentralbanken haben jetzt nur noch äh, die Wahl, entweder das Geld weiter zu entwerten oder die, die, die Systeme also in sich zusammenbrechen zu lassen. Und da haben sie sich offensichtlich dafür entschieden, im Hintergrund ein neues System äh, vorzubereiten. Und daran wird gearbeitet. Das hat ungefähr so 2013, 2014 angefangen. Da wurde klar, wohin der Weg führt. Und da haben alle großen Zentralbanken angefangen, im Hintergrund diese CBDCs zu entwickeln. Und da laufen ganz große flächendeckende Tests. Äh, da gibt es inzwischen auch einige Länder, wo die CBDCs schon eingeführt sind. Also die Amerikaner haben einen Versuch auf den Bahamas gestartet, inzwischen auch auf Jamaika und auf neun kleinen Inseln in der Karibik. Die Chinesen haben es in viel größerem Stil gemacht. In China sind inzwischen 260 Millionen Wallets an Bürger und Unternehmen vergeben worden. Die sind also mit der Zentralbank verbunden direkt über eine Digital Wallet, haben allerdings nur kleine Beträge zur Verfügung. Also das Ganze befindet sich noch in der Testphase. Und für mich sieht es so aus, als wenn wir jetzt in einer ganz großen Übergangsphase wären, also das alte System ist tot. Diejenigen, die das alte System lenken und leiten, wissen das und tun im Moment nichts anderes, als dieses System nach allen Regeln der Kunst zu plündern, um dann am Schluss, wenn es dann vollends am Ende ist, mit dem neuen Geld aufzuwarten. Und da gibt es meiner Meinung nach auch schon einen Plan. Man will das neue Geld dann in der Form, wie Sie es schon erwähnt haben, des universellen Grundeinkommens einführen. Also man schafft jetzt möglichst viel soziale, wirtschaftliche und finanzielle Unruhe, um dann praktisch als humanitären Akt den Leuten das äh, universelle Geld, äh, universelle Einkommen, Grundeinkommen anzubieten, um sie so in dieses digitale äh, Geld hineinzunehmen. Aber das große Problem ist, normalerweise würde dieses digitale, äh, dieses CBDCs von den Leuten natürlich nicht akzeptiert werden, weil es spricht sich ganz schnell unter den Leuten rum, dass das eine hundertprozentige Abhängigkeit von der Zentralbank bedeutet. Also das bedeutet, die Zentralbank kann jedem von uns einen individuellen Steuersatz, einen individuellen Zinssatz auferlegen, die kann uns von allen Zahlungen abschneiden, die kann uns Strafzahlungen auferlegen. Wir können an ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild gebunden werden. Also das ist das Ende aller Finanziellen und damit überhaupt aller Freiheit. Also digitales Zentralbankgeld ist nichts anderes als die totale Versklavung der Bevölkerung und die Unterwerfung unter den Staat.
0: Also sprich, dann hätten wir eine zentrale Institution, die einfach von oben bestimmen kann, ist ja auch nicht demokratisch gewählt und legitimiert. Du kannst sagen, ja, so und so viel steuern und ja, vielleicht auch, du hast ein Konto, du hast kein Konto, weil du gefällst uns nicht oder du, du machst nicht das beim Klima, was wir beispielsweise sagen oder auch in anderen Bereichen bist du nicht politisch auf unserer Linie und äh, ja, dann äh, kann es dementsprechende Konsequenzen haben.
1: Das Ganz genau, also so ist es und ja, das ist, das ist der Worst Case, aber dieser Worst Case ist im Moment wirklich voll im Gang. Und man muss noch dazu eines wissen, also die, die meisten Leute gehen immer noch davon aus, dass die Zentralbanken ja staatliche Organisationen sind und den Staaten unterworfen sind. Das ist eigentlich auch nicht mehr richtig seit der Weltfinanzkrise. Seit der Weltfinanzkrise sind die großen Zentralbanken eigentlich nichts anderes mehr als äh, Organe, die den großen Vermögensverwaltern dienen. Also die großen Vermögensverwalter, das sind BlackRock und Vanguard an der Spitze, die beherrschen im moment das gesamte finanzsystem so wie es noch nie eine kraft in der vergangenheit getan hat also im gesamten letzten jahrhundert ist das weltfinanzsystem beherrscht worden von den großen banken von den großbanken der wall street aber diese großbanken haben als hauptaktionäre jetzt fast alle immer blackrock vanguard state street und fidelity also die großen vermögensberater äh, verwalter und die haben dadurch natürlich ungeheuer an macht gewonnen und dann äh, ist ja 2007 2008 die große weltfinanzkrise passiert und da haben die ganzen großen Zentralbanken natürlich Informationen gebraucht über das Weltfinanzsystem. Und diese Informationen hatten nicht die Zentralbanken. Diese Informationen hatte nur eine Organisation und das war BlackRock. Weil BlackRock betreibt mit Aladdin, also A-L-A-D-D-I-N, mit Aladdin, das größte Finanzdatenanalysesystem der Erde. Das existiert seit ungefähr etwas über 40 Jahren. Und da sind so gut wie alle Finanzdaten der vergangenen, Jahrhundert äh, der vergangenen Jahrzehnte drin gespeichert. Und darüber kann man auch solche... Testspiele machen, darüber kann man Planspiele veranstalten. Also BlackRock hat über dieses Datenfinanzanalyse-System eine ungeheure Macht an sich gerissen. Und die großen Zentralbanken sind dadurch von BlackRock abhängig. Und das ist eigentlich auch eine furchterregende Vorstellung, weil der, der größte Player heute im Finanzsystem, das ist kein Mensch mehr, sondern das ist eine Maschine. Das ist dieses System Aladdin. Und von diesem System Aladdin sind nicht nur die großen Vermögensverwalter, nicht nur die großen Konzerne, die natürlich alle das auch gebucht haben für sich, sondern auch die großen Zentralbanken abhängig
0: hm. Ja, schauen wir uns doch mal hier China an. Die preschen ja auch ziemlich voran. Die haben ja hier durchaus eine Vorreiterrolle. Warum geht es dort so schnell? Und die EU mit dem digitalen Euro scheint da ja ziemlich behäbig dahinter zu sein. Ich denke, der große
1: Unterschied, das bestehe, der besteht in dem politischen System in China. Also China hat ja das politische System aus den Zeiten des Maoismus übernommen, also eine absolut zentralistische Struktur, politische Struktur, unglaublich autoritär. Also die KP China hat heute noch viel mehr Möglichkeiten, die Leute zu drangsalieren und zu manipulieren als die Parlamente im Westen. Wir haben ja in zweieinhalb Jahren jetzt einen ganz starken Demokratieabbau erlebt, aber wir sind noch lange nicht bei chinesischen Verhältnissen. Also bei uns wäre es nicht möglich, solche Maßnahmen wie in China durchzuführen, wie es jetzt in letzter Zeit geschehen ist, dass man den Leuten da monatelang Lockdowns aufbrummt, dass man die Leute da über ihre QR-Codes daran hindert, irgendwo zu Protesten zu gehen. Also das zeigt uns ein bisschen die Zukunft. Aber der Hintergrund ist, dass in China diese CBDCs auf diese Art und Weise wegen dieser zentralistischen Strukturen langsam nach und nach eingeführt werden können. Bei uns wäre das unmöglich. Wenn man den Leuten jetzt diese CBDCs anbieten würde, dann würde ganz schnell herauskommen, welche, äh, welcher Hasenfuß damit verbunden ist, also welche Nachteile damit verbunden sind. Und das würde sich ganz schnell rumsprechen und ein Großteil der Leute würde dieses Geld ablehnen. Ich denke, dass auch der Angriff auf die Kryptowährung, den wir im Hel äh, halb, letzten halben Jahr gesehen haben, dass der damit zu tun hat. Ich denke, dass man die Kryptowährung extra versucht zu diskreditieren, um den Leuten diesen Ausweg abzuschneiden. Weil ich glaube, dass wenn, das, wenn die CBDCs wirklich eingeführt werden, flächendeckend, ganz viele Leute dann sagen werden, nee, dann gehe ich lieber in Bitcoin oder in die anderen Kryptowährungen. Und um ihnen diesen Weg abzuschneiden oder, oder zumindest diese Sache weniger schmackhaft zu machen, hat man die Kryptowährungen im letzten halben Jahr also wirklich dramatisch angegriffen. Hm.
0: Wie sieht es da beim digitalen Euro aus? Wann rechnen Sie mit dem und äh, Stand der Einführung?
1: Ja, ich, ich kann das nicht sagen. Also das ist ja alles, alles so, so nebulös, was da im Hintergrund passiert. Also ich kann auch mir vorstellen, dass man da einfach nur so tut, als wenn man nicht so weit wäre, weil man das ja hier im Westen tatsächlich wirklich nur überraschend einführen kann. Also ich bin ganz sicher, dass dieses, dieses Projekt im Hintergrund so, so besteht, dass man die Leute einfach in die Knie zwingen will. Und wir sehen ja, dass im Moment alles getan wird, um die Wirtschaft zusammenzubringen. Also die Leute dürfen im Moment dürfen sie nicht so sehr auf die Finanzmärkte gucken. Die Finanzmärkte, die werden weiter künstlich in die Höhe getrieben, aber mit, mit allen möglichen äh, Manipulationen im Hintergrund. Wichtig ist, dass im Moment die Wirtschaft bewusst gecrashed wird. Also die, die Zinsanhebung der EZB und der, der ähm, Federal Reserve und der anderen großen Zentralbanken, die führen dazu, dass die äh, Kreditoren im Moment in immer größere Schwierigkeiten geraten. Weil wir leben mit dem höchsten Schuldenstand aller Zeiten. Wir haben Weltschulden von, also Unternehmens-, private Haushaltsschulden und Staatsschulden zusammengerechnet von über 300 Millionen. Und man erschwert natürlich die Bedienung dieser Kredite, indem man die Zinsen jetzt anhebt. Und das trifft natürlich ganz besonders den Mittelstand und die kleinen Unternehmen. Also die sind die ersten, die da über den Jordan gehen werden. Die großen Unternehmen, die können das verkraften. Die sitzen im Moment auf unglaublich viel Reserven. Die können eine längere Durststrecke ertragen. Aber was jetzt gemacht wird, jetzt wird die Wirtschaft, vor allem der Mittelstand wird gecrashed. Wir werden also unglaubliche Zahlen bei den Arbeitslosen haben. Wir werden große Not haben, gerade bei den unteren Einkommensschichten, die von der Inflation, insbesondere im Nahrungsmittelbereich, ganz hart getroffen werden. Also da wird alles vorbereitet, um soziale Unruhe zu kreieren. Und aufgrund dieser sozialen Unruhe wird man dann wahrscheinlich mit dem universellen Grundeinkommen aufwarten. Und die Leute versuchen, auf diese Art und Weise in die CBDCs hineinzulocken. Hm. Ja. Interessant ist übrigens auch, was die, die Rolle Chinas dabei, ist, weil viele Leute gehen ja davon aus, dass China sich dem Westen da widersetzt. Und auch Russlands Rolle ist interessant, weil viele gehen davon aus, dass Russland sich dieser westlichen Agenda widersetzt. Also bei China gibt es ganz eindeutige Anzeichen, dass das nicht der Fall ist. Also es gibt jetzt ein CBDC-Projekt, das heißt Multiple CBDC Bridge, das wird durchgeführt von China, von Thailand, Hongkong, den Vereinigten Emiraten und als fünften Partner der BIZ, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Und diese Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist nichts anderes als die Weltoberorganisation äh, äh, der westlichen Zentralbanken. Also die, die, die Anteilseigner der BIZ, das sind die ganzen großen Zentralbanken, also die Bank of England, die Federal Reserve, die EZB, die sitzen da drin. Die arbeiten im Hintergrund ganz offensichtlich mit China zusammen. Ähnliches gilt für Russland. In Russland ist die Sberbank ganz äh, federführend dabei. Bei der Einführung der, der CBDC, und der Chef der Speerbank, das ist ein ein bekannter Mann namens Hermann Gräf, der beim WEF drin sitzt und der nicht nur bei beim WEF als Global Leader for Tomorrow ausgebildet wurde, sondern der da mit Larry Fink und Christine Lagarde im Vorstand sitzt. Also da gibt es im Hintergrund auch eine Zusammenarbeit zwischen Russland und den 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 Finanzspitzen des Westens, die den den Leuten einfach verschwiegen wird. Ja, interessant das ist auch der, der, der Grund, weswegen in Russland die CBDCs offen, offiziell eingeführt werden. Also der Grund, der den, den Leuten da genannt wird, ist, man müsse sich vom SWIFT-System ja unabhängig machen und man müsse sich vom amerikanischen Imperialismus unabhängig machen. Also da wird äh, Amerika praktisch als Vorwand dafür äh, hergeholt, um dort die CBDC einzuführen.
0: Hm. Was sind Ihre persönlichen Schlussfolgerungen daraus, dass wir auch in, in dem Bereich, auch jetzt für dem Thema Russland, viele Dinge vielleicht nicht mitbekommen?
1: Ja, also ich bin ganz sicher, dass also dieser Krieg beiden, von beiden Staaten gefördert wird. Also ich meine, beide, von beiden Seiten gefördert wird. Also die NATO tut ja alles, um diesen Krieg weiter auszuweiten. Und Russland reagiert ja auf jede Provokation mit einer Gegenprovokation. Ich glaube, das kommt beiden sehr gelegen. Im, Im Falle China das Gleiche. Also was jetzt um Taiwan passiert ist, ich glaube, Nancy Pelosi hätte den Chinesen, der chinesischen Führung keinen größeren Gefallen tun können, als da nach Taiwan zu reisen, weil die dann gesagt haben, also wir müssen uns jetzt gegenüber über den Amerikanern schützen, die, die werden uns in einen Krieg hineinziehen. Und was tun Regierungen, die in Schwierigkeiten sind? In letzter Instanz, sie setzen dann auf den Krieg. Und die chinesische Regierung, die chinesische KP, steckt in ganz großen Schwierigkeiten. Also Wir haben ja letzten Herbst in China den Zusammenbruch des zweitgrößten Immobilienentwicklers da Evergrande erlebt. Und äh, wir erleben im Moment, dass viele Banken in China ihre, ihren Kunden da die Konten äh, schließen und, und äh, offensichtlich zahlungsunfähig sind. Und wir erleben, wie die Regierung da also mit allen drastischen Maßnahmen verhindert, dass Proteste da durchgeführt werden. Also eine ganz schlimme Vision für die Zukunft ist, wie die QR-Codes im Rahmen der, der, der Gesundheitskrise da benutzt werden, um Leute von, von Protesten abzuhalten. Also da spielen sich diese ganzen Regierungen gegenseitig in der Hand. Und ich finde, es ist wichtig, man darf im Moment nicht darauf drauf gucken, was die Regierungen machen. Man muss gucken, was der digital finanzielle Komplex macht. Was machen die großen IT-Konzerne und was machen die großen Vermögensverwalter? Und in welcher Lage stecken die? Und die stecken in Schwierigkeiten, weil im Moment das System, auf dem ihre Macht basiert, weil dieses System im Moment zerbricht. Und die müssen ein neues System einführen, um ihre Macht zu erhalten. Und dieses neue System muss digitales Zentralbankgeld sein, weil das alte Geld funktioniert auf die Art und Weise, wie es jetzt über Jahrhunderte funktioniert hat, nicht mehr.
0: Hm. Und kurz, über das Thema Taiwan hatten, Es klang ein bisschen so, als könnten Sie sich schon vorstellen, dass es da einen weiteren Krieg geben könnte.
1: Also im Moment ist es so, dass da ja an allen Ecken und Enden gezündelt wird. Und ich glaube auch, dass im Nahen Osten genauso gezündelt wird. Wir erfahren ja jetzt auch, dass da im Gazastreifen wieder etwas passiert ist. Und all diese Konflikte, die werden so richtig so am Laufen gehalten, damit man sie jederzeit entzünden kann. Und ich fürchte, dass, dass dieses Programm, die Leute in, in unter Druck zu setzen, immer weitergeführt wird. Und wenn da der normale Druck dann nicht mehr, nicht mehr funktioniert, dass man dann eben auch noch den, zum Mittel des Krieges greifen wird. Also ich glaube, dass da irgendwie die Hemmungsschranken ganz, ganz niedrig nur noch sind. Und man muss auch sehen, also der digital-finanzielle Komplex hat in den letzten zweieinhalb Jahren unglaublich abgesahnt. Einmal über die Pharmaindustrie. Dann darüber, dass die Digitalkonzerne ja so hochgespült wurden, weil eben Homeoffice gemacht wurde, weil diese QR-Codes eingeführt wurden, äh, weil die Leute gezwungen wurden, über die Lockdowns äh, online einzukaufen. Das hat natürlich den, den äh, großen IT-Konzernen unglaublich genützt. Und hinter den großen IT-Konzernen stehen die Vermögensverwalter. Das sind die größten Hauptaktionäre von diesen großen IT-Konzernen. Und was ist jetzt im Moment im Falle des Krieges? Da sind die ganzen großen Rüstungskonzerne ganz an der Spitze der Geldverdiener. Und wer sind da die Hauptaktionäre? Auch wieder BlackRock, Vanguard, State Street und Fidelity. Also die verdienen in einem Fall und in dem anderen Fall. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Regierungen heute immer weniger zu sagen haben. Also viele Leute gehen davon aus, dass die Regierungen, weil sie immer autoritärer werden, immer mehr zu sagen haben. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Regierungen werden von diesem digital finanziellen Komplex an die Wand gedrückt. Die Regierungen können nur noch das tun, was dieser digital finanzielle Komplex von ihnen verlangt. Und deswegen werden auch die Begründungen, die die für ihre politischen Maßnahmen geben, immer absurder. Also was jetzt zum Beispiel im Rahmen der Gesundheitskrise gesagt wird, also es fliegt immer mehr auf, dass das alles, was in der Vergangenheit gesagt wurde, nicht wahr gewesen ist. Aber die halten an diesen Lügen fest, weil sie einfach so gedrängt werden. Weil jeder, der sich diesem offiziellen Narrativ widersetzt als Politiker, ganz schnell von der Oberfläche verschwindet.
0: Mhm. Ja, bevor wir noch zur Schlussfrage kommen und wie können wir uns dagegen wehren und was können wir tun? Vielleicht gerne noch der Hinweis, weil ich glaube ich ein sehr, sehr spannendes Interview. Gerne teilen, liken, kommentieren, auch an andere Menschen weitergeben, weil viele Menschen bekommen das ja gar nicht mit. Und es ist eine der größten Mittel und Möglichkeiten und Waffen sozusagen, Ja, wie wir gegen diese Tendenzen auch vorgehen können. Und das wäre jetzt auch meine Frage. Ja, was können wir jetzt eigentlich da tun oder müssen wir da jetzt einfach zuschauen?
1: Nein, nein, ich glaube, das, was wir jetzt machen, ist genau das, was, was wir tun können. Wir müssen die Leute aufklären, weil 99 Prozent der Leute wissen das alles nicht, weil diese ganze CBDC-Einführung natürlich den, den Menschen weitgehend verschwiegen wird. Also man muss den Leuten erklären, was da im Hintergrund läuft. Man muss die Leute auch auf diese Seiten aufmerksam machen. Also ich würde jedem empfehlen, mal ins Internet zu gehen und die, die Worte CBDC-Tracker eingeben. Es gibt einen CBDC-Tracker-Org und dann gibt es einen CBDC-Tracker vom Atlantic council da steht ganz genau drin, wie diese ganzen CBDCs entwickelt werden, wo Pilotprojekte laufen, wo die Dinger schon eingeführt wurden, äh, wo Tests abgebrochen wurden. Darüber sollte man sich unbedingt informieren. Dann sollte man sich informieren über einige äh, Organisationen im Hintergrund. An der Spitze davon steht die Better-than-Cash-Alliance. Die Better-than-Cash-Alliance ist 2012 gegründet worden unter Mitwirkung großer Stiftungen wie der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung. Und der gehören inzwischen fast 40 Regierungen an, und die sorgt dafür, dass das Bargeld immer weiter zurückgedrängt wird. Was wir im Alltag tun können, immer wieder darauf bestehen, Bargeld äh, einzusetzen, bar zu bezahlen. Aber da werden wir uns auf Dauer auch nicht auf diese Art und Weise wehren können. Man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Die ganzen Mächtigen können all das nur veranstalten, was sie veranstalten, weil die Mehrheit der, der, der Bürger nicht begreift, was wirklich los ist. Und wenn wir diesen Schleier äh, äh, dem, dem Ganzen entreißen und die Leute aufklären, dann haben wir die beste Möglichkeit, also wirklich effektiv gegen diese ganzen Maßnahmen vorzugehen.
0: Okay, ja, herzlichen Dank für dieses äh, tolle Interview und auch für Ihre unermüdliche Aufklärungsarbeit, die ich selber auch schon seit vielen Jahren verfolge. Ja, wünsche Ihnen da weiterhin viel Erfolg und äh, auch an alle Leser, wie gesagt, gerne teilen, kommentieren, ist aktuell wichtiger denn je. Äh, es wird auf Absolut. jeden Fall weiterhin spannend bleiben. Und ja, ähm, ja wir halten es auf jeden Fall alle weiterhin mit. Ja, Herr Wolf, wenn Sie noch letzte, ein, zwei Sätze sagen möchten, dann sehr gerne jetzt. Und wie gesagt, ja, denke,
1: Das Wichtigste in dieser Zeit ist, den Kopf nicht in den Sand zu strecken. Also wenn man den Kopf in den Sand steckt, dann erlaubt man der Gegenseite, alle Maßnahmen durchzuführen, die da im Hintergrund geplant sind. Man muss sich erheben, man muss dagegen angehen. Und wie gesagt, das Allerwichtigste ist, man muss sein, sein Umfeld aufklären. Das kann jeder im Kleinen machen. Der kann mit seinen Nachbarn, seinen Bekannten, seinen Verwandten, seinen Freunden reden. Und man muss natürlich auch versuchen, die Möglichkeiten, die uns noch geblieben sind. Man muss ja auch sagen, die Zensur ist unglaublich in letzter Zeit. Also man, man darf viele Dinge gar nicht mehr sagen, die muss man nur noch verschleiert den Leuten erklären. Also wir müssen uns einfach da versuchen durchzusetzen. Und wie gesagt, das immer wieder sich ins Gedächtnis rufen, die, die, die Macht derer, die an den Hebeln der Macht sind, die gründet sich auf dem Unwissen der Mehrheit der Menschen und auf nichts anderes. Die gründet nicht sich auf, auf, auf Waffen, die gründet sich nicht auf Geld, sondern die ist begründet in dem Unwissen der Mehrheit. Und wenn wir das beseitigen, dann haben wir eine Chance, den Kampf zu gewinnen.
0: Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Wolf. Ich danke Ihnen. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast da lassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.